0: Bienvenido a un nuevo programa del Escuadrón Nerd de feriado. Sí. ¿Cómo anda? ¿Qué tal Noelia? Bien. ¿Todo ¿Qué tal la puerta? Cerrada. Reía la ventana, no la puerta, lo que tenía problema.
1: Creo que vio como una pequeña lucha ahí entre la puerta y Emiliano.
0: Ganó la puerta.
1: Sí. Yo digo, oh, ya! ¿Qué digo ahora? Ah, sí. Saludos. Hola, ¿qué tal? Y Emiliano con la puerta todavía ahí, haciendo ruidito en el fondo. Qué, qué difícil. No. Era, Era muy complicado la puerta
0: Sí, me, me acordé de último momento Y bueno, ya es la tarde
1: <risa> Bueno, pero bien aquí De feriado, qué feriado que parece Domingo, loco
0: sí, se, se nota el feriado, ¿no?
1: ay sí, O sea, con los
0: temas se nota el feriado
1: <risa> ¿Vos decís? No. Ah,
0: con los integrantes también Porque tenemos este, la tercera pata De este triciclo la tercera rueda, en realidad este triciclo, está este, trabajando, está bien de salud. Muchas gracias a todas las personas que le mandaron oraciones y se rieron de, de su problema.
1: Cadena de oraciones para Fer, por su pequeño problema.
0: Por su pequeño problema.
1: Bueno, ya se encuentra bien y
0: por desgracia hoy no nos puede acompañar. Desgracia para nosotros, no para él, él está disfrutando.
1: Sí, porque tiene que trabajar. Pequeño, Fer capitalista.
0: Pequeño, Fer capitalista
1: pero aquí es cierto sí no, no sé qué vos no sé de los temas querido, porque yo sí tengo temas no sé vos, a vos, te, a vos te habrá agarrado el feriado, a mí no sí, es que fui
0: dejando muchas cosas de lado después hay otras cosas que está bueno para hablar de futuro y obviamente lo, el, para mí el tema más fuerte de hoy es el que vamos a tratar en el segundo bloque que es Batman
1: ah, sí, eso <ríe> sí, al final este, al final supiste por qué sí, ¿buscaste información
0: un poquito, no mucho <ríe>
1: Ah, bueno, sí, pero es cierto, sí, es como que. Mmm, el feriado. Es horrible un feriado entre semanas, gente. El colectivo
0: tarda una bocha en venir? Más de lo que ya suele tardar. ¿no?
1: Sí. Los señores colectiveros no nos hacen ni el aguante últimamente. Pero bueno, sí, es horrible. Encima después tenés que. No sé, bueno, a mí me pasó que el lunes no tuve clases. Entonces fue como feriado hasta el día de hoy. Entonces mañana comienza mi semana y es horrible.
0: Sí, yo tuve lo mismo. Tenía ayer clases, creo que. 20 minutos, pero me la suspendieron y fue como de, no, porque justo empezaba el festejo de, del Día del Estudiante, que no lo hicieron el 21, no, lo hicieron ayer.
1: Es que el 21 que no era sábado.
0: Sí, bueno, lo podrían haber hecho el viernes, lo ¿eh? podrían haber hecho cualquier día, salvo los días que yo tengo flauta, es ¿eh? como un bajón.
1: Esa gente que quiere festejar cualquier es cosa. la
0: materia más importante que una, de la materia que me falta y, feriado. festejo. Bueno, no. el lunes.
1: Nosotros tuvimos. Pero no es horrible, tener que volver a empezar un miércoles, es muy feo. Pero en fin, Dice pasaron...
0: Fernando que nosotros hicimos cadena de papel higiénico por él.
1: Ay, no, si sale caro el papel higiénico, prefiero la oración, en la barata. <risa> yo, te, yo te recé, Fer, yo te recé.
0: Limpio menos la oración, creo.
1: Bueno, pero en fin, este. Sí, este fin de semana pasaron cosas, señora Emiliano.
0: Sí, yo me la pasé de cine. ¿Cómo? No, no de cine, la, estaba viendo películas. ¿Ah, sí? Sí, conocí un, a un grupo nuevo de NERS de ya no son nuevos, son nuevos para nosotros, que probablemente vengan la semana que viene.
1: Ah, sí, cierto, cierto, sí, es cierto, es cierto. Eh, pobre, los chicos están ocupados. Pero no, bueno, este este fin de semana pasaron los semis la, oh, ENI, y sí. sabes que después de tantos años de ver información Y todas esas cosas ñoñas que nadie me interesa Pero a mí siempre me gustaba Todo lo que es temporada de, temporada de, de premiación en los Estados Unidos Inclusive hasta ver todo lo que es Fashion Police Y todas esas cosas a mí me encantaban Cuando, está, cuando vivía la, la queridísima Joan Rivers Que aparece
0: oh, en Iron Man 3 Sí
1: Bueno, la cosa es que... Eh, me, recién me entero de que los Emmy lo otorga la academia, pero la academia de televisión, o sea hay una academia tanto de cine como de televisión Yo ni sabía, o sea yo veía los programas y cómo será que le prestaba atención que recién me enteré Pero bueno, viste de que una de las cosas, una de las grandes sorpresas que, que, que dijeron muchos de los especialistas Es de que básicamente los canales abiertos de Estados Unidos no ganaron Fueron este lo, lo, los, los tres grandes ganadores fue este, HBO, Netflix y Amazon. O sea, dos servicios de streaming y un canal de cable. O sea, HBO hace muchísimos años que lidera los premios de los premios Emmy, pero siempre había como más dividido en cuestiones técnicas o tal vez en otros tipos de, este, de, de producciones, los que eran las, los canales abiertos de Estados Unidos. Este año no fue así. Solamente esos, esos tres, dos servicios de streaming y todo lo que decían era de que, bueno, después de la primera propaganda en donde estaba ganando Netflix, HBO y Amazon, y la pro primera propaganda que aparecen fue el de servicio de streaming de Disney. <ríe> y fue como, ¿qué?
0: Probablemente ¿Qué? el año que viene Disney va a ser uno de los que va a estar ahí ganando premios. También.
1: Sí, ¿no? Muchos de los técnicos. Eh, el, la gente es, que, de... es
0: que eso es lo que me parece a mí que es lo que pasa ahora con estos servicios nuevos como HBO Netflix. O sea, no son nuevos, pero... Están pudiendo participar en eventos que van a ganar porque tienen más plata, tienen, obviamente, valor de producción, pero además el contenido está mejor hecho, mejor elaborado. Hay más guión, hay mejores ¿Y actores.
1: ¿Y sabés lo que tiene? Es que pasa que la televisión norteamericana, los canales abiertos, eh, si bien es cierto, sí tienen producciones, como que duran muchas temporadas y demás, le dan demasiados episodios. Porque hay muchos, o sea, de muchos de los, de los productos que están... Eh, que salen ahora como muchas cosas de por ejemplo que sí que fue arrow flash y todos esos esos tienen 22 hermosos capítulos que si vos te atrasas una temporada a la segunda a la temporada siguiente ya tengo 20 y pico de episodios atrasados y es como no ya llevo un momento donde dije no lo voy a ver voy a ir a youtube y voy a ver los resúmenes porque es demasiado en cambio cualquiera de los otros servicios de, son menos episodios, son entre 8, 10, el que más tiene puede que tenga 13, 15 Entonces como que hasta eso te da la facilidad de, ah, bueno, mira, ¿sabes qué? Y otra cosa, tanto Amazon como Netflix te larga toda la temporada de una A diferencia de los otros, vos tenés que esperar semana, semana, semana Y las todos los que son las canales y las televisiones abiertas de Estados Unidos Hay un periodo en donde repiten o no pasa nada y tenés que esperar hasta que cambie de nuevo, hasta que comience. Como que está ese mid-season en donde se corta todo. Tal vez te traigan este, series nuevas. esos tienen así como una pausa y después vuelven. 20, no, no 22, pero por lo menos 11 capítulos más.
0: Sí, generalmente está ese mid-season que en el caso de ellos, el primero es durante las vacaciones de Navidad. Sí. Y luego suele haber uno pequeño cortito entre Marzo y Mayo, que a veces cae en Abril, porque justo está entre Marzo y Mayo.
1: <risa> pero una coincidencia. Pues.
0: Pero suele pasar ahí, no, pero, yo lo sé por la serie de DC nomás.
1: Lo vuelo, pero también está, eh, por ejemplo, muchas de las temporadas terminan más o menos las vacaciones de verano y después empiezan, eh, que eso sería en julio, y después eh, comienza de nuevo la nueva temporada para lo que sería otoño-invierno. Invierno toman lo que vos decís, que son las, las, ese pequeño corte por las fiestas y vuelven en enero. Entonces como que es muy complicado eso también. Y creo que eso también le resta... Eh, Aparte la producción, no, son, no parte, son tan buenas.
0: Sí, no, no la verdad es que se nota mucho no son tan buenas en calidad, en, en contenido más Pero aparte la, esa cosa que empezó a hacer Netflix, a mí me encanta que es, tenés toda la serie ahí para verla cuando vos quieras. Sí. Y generalmente es bueno, eh, dejo de estudiar un tiempito, <risa> sí. me interno con esto y después cuando llega el parcial es, uy, ¿por qué hice eso? Pero ya está la segunda temporada, ¿puedo hacer lo mismo?
1: Sí, eso me pasó eso me pasó este este fin de semana, ¿De fin de semana? con, una, con una, una, una serie que yo hace mucho la había visto y como la verdad odio descargar series, <ríe> entonces yo digo, no, Porque bueno. Porque descargar
0: series está mal, obvio, es piratería.
1: Obvio. este pero pueden pasar aquí a la radio a ver la mantita del señor Emiliano Ortiz. <risa> este, También mandemos
0: juegos gratis, como dijimos la semana pasada.
1: Claro, exacto. Y ponerle, yo veía y no sé por qué, yo creo que la página cayó, no sé qué, ya no le, ya no le di importancia, terminó esa temporada y no la vi más. Vi que la tenía Netflix y cuando estaba en Netflix yo la puse en mi lista, después Netflix me avisó, hay una nueva temporada, y dije, ya la voy a ver, <risa> no la vi nunca. Y empecé a ver de nuevo la segunda temporada y la tercera temporada porque ya salió la tercera. Así que no tan solo estoy viendo yo, sino que la enganché a mi madre. Y, y es hermosa la serie. Me había olvidado qué buena que era la serie. ¿Qué serie era, por favor? Eh, es la serie Versalles. Y es una serie que es este, mitad británica y mitad este, francesa también, creo. Y está... Este, ¿Era una
0: novela histórica?
1: Es una serie histórica, sí. sí, una ah, serie
0: histórica, sí. Es
1: una serie histórica. Creo que tiene 10 episodios por temporada. Así que te imaginas que este, este fin de semana lo vi a la, primera te a la segunda temporada en, en nada, en un ratito. Porque hay algunas series que tienen la hora completa, o hay otras que tienen 45 minutos o 50 minutos, entonces es como que, no sé, si se siente menos. Imagínate que salieron nuevas temporadas, este, hay una, una serie que a mí me gusta mucho, de la serie de Jon Favreau, que se llama The Chef, que él hizo una película hace unos años atrás, que se llama El Chef también. y una Bueno,
0: muy buena película esa. ¿La viste? Sí, sí, quedé enganchado. Es
1: genial esa película.
0: Porque cómo como cocina un tostado... Bueno, hay como cinco minutos detrás de la técnica de cómo cocina bueno, el tostado y cuando, creo que cuando termina la película sí, hay un video de él con el chef que lo que le enseñó que le dijo cómo choi. hacer cosa, enseñándole cómo tenía que hacer bien ese movimiento para cocinar el tostado. Bueno,
1: el señor John Fabro fue a la escuela culinaria a aprender y, este, y todo el training lo hizo con este chef en particular. Y como ellos se quedaron siendo muy buenos amigos, hicieron un documental para Netflix que se llama The Chef, en donde cocinan con gente famosa o van a lugares así muy copados en Estados Unidos y te cuentan acerca de la comida, hacen cosas. ¿Te imaginas que la, la película fue tan buena de que hay un youtuber que hace comida? Que yo no sé, yo no, yo no recuerdo bien, pero este chico creo que era chef y es como que se le habían ido las ganas hasta que vio la película de nuevo, la de, de, qué? De, de cocinar, de, ah, trabajar listo, en sí, la, sí. De, de trabajar en lo gastronómico y cuando vio la película de nuevo, él, él creó su canal de YouTube en donde recreó todos los, todos los platos de esta, de esta película inclusive se tatuó un utensilio que usaba john Favreau en la película y John Favreau lo llamó a la, al, al documental en la primera temporada y en la segunda temporada y le regaló ese utensilio que él tanto apreciaba y, la, y es hermoso. Imagínate que la segunda temporada de este documental lo vi en un día con mi mamá, así como que al toque. Entonces, ¿Cómo te va en la facultad? ¿Bien? Bien. <risa> bien.
0: No, no, pero eso.
1: Hace mucho que no veía tele. Hace mucho que no veía tele. Y ahora, me, ahora agarré y vi dos series así como al toque, porque la verdad hace rato que no veía nada. <risa> Y, pero, pero bueno,
0: este fin de semana estuvieron los Emmys, va ayer, en realidad estuvieron los Emmys Y yo quería traer unas pequeñas cositas de, de series que aparecieron, que fueron ganadoras
1: <risa> Como Juego de Tronos, Dios mío
0: Sí, no, no entiendo qué pasó ahí, yo creo que fue como este, premio a la trayectoria Porque Juego de Tronos ganó Mejor Serie Dramática Sí Luego, lado positivo, su, uno de los actores, Peter Dinklage, ganó eh, como mejor, mejor Actor, de, actor de, reparto. de Reparto en Serie Dramática creo eso es, es bueno. la
1: cuarta vez consecutiva para él
0: es que es un gran actor ahí y aparte en, es un
1: gran personaje lo... en las
0: películas de, de los Avengers de, es mal actor pero en, en Juego de Tronos es muy bueno en realidad la mayoría son en Juego de Tronos son buenos salvo sí. Jon Snow
1: salvo Jon Snow <risa> bueno pero a mí se me hace que sí ganó mucho en la parte técnica dice que tuvo treinta y pico de nominaciones y ganó doce es una locura, porque si bien es cierto sí está bien, yo entiendo todo lo técnico me parece maravilloso, en todo lo que es la cuestión de trajes, el vaso todo. de
0: café que se les pasó en un episodio era genial
1: está genial, está genial, me parece maravilloso como como lo hizo este, Sofía Coppola con, en la película de María Antonieta con Christian Dunst en donde ella puso un par de zapatillas Converse rosa, mientras María Antonieta estaba buscando zapatillas,
0: zapatos pero lo puso a propósito sí, ah no bueno, ahí. eso está bueno, no lo, el otro fue un error que se le escapó pero igual a mí me parece que esa cosa es a la trayectoria porque las últimas dos temporadas fueron muy no, malas. Fueron
1: sí, o mínimo sí. muy flojas. Sí, fue... Cuando yo vi yo dije ¿En serio? Yo creo que te mandé mensaje. El Juego de tronos ganó como mejor serie dramática. Sí, no. Así anda indignación. No puede ser. No, pero eh, HBO ganó 34 premios en total entre todas las series que tenía, series y miniseries. Eh, lo sigue Netflix con 27 premios. Y este, Amazon con 15. Esos son los tres grandes ganadores.
0: Estamos en las olimpiadas de eso. es sí, una sabe? serie que estuve escuchando mucho porque la persona me, me la contó todos los días. Este no puede ser. Chernobyl.
1: No sé quién será esa persona. Sí, no, Espero no, que sea fair. Espero
0: que hable un poco de, de esto en el programa. Ganó a mejor miniserie, a mejor dirección y a mejor guión.
1: Es que es excelente esa serie.
0: ¿Tan buena es?
1: Es muy buena, Emiliano. Es muy, muy buena. Son cinco episodios que... Me parece que es una de, es una miniserie en donde la cantidad de episodios, las cosas como están contadas, los personajes como están eh, presentados, está. yo creo que en, en todo sentido está muy bien hecha, está muy bien hecha. La verdad que desde el primer episodio al último te doy una bronca. A mí me dejó una bronca como diciendo, por favor, no lo puedo creer lo que estoy viendo. ¿Esto está sucediendo
0: en Rusia o está sucediendo en Argentina? ¿Pensaste eso en algún momento?
1: Todo el tiempo. Onda de... Pero, ¿sabes qué? Yo creo que... Eh, no sé. mira es genial la serie. Sí, la verdad que sí. Yo te dije todo... Desde el primer episodio que lo vi, porque yo sabía que estaba nominada para los Emmy. Y yo dije, bueno, ya es hora de que la vea. Y... La agarré a la serie y... Y vale cada minuto y cada cosa. O sea, si la ves en español, si la ves en inglés, si la ves subtitulada, si la ves doblada... Cualquiera de las formas está impecable. Así que, sí, ganó. ¿Cuántos, cuántos premios?
0: Los lo más importantes son tres de esos. Yo no sé si ganó, después ganó en otras creo cosas. Creo que ganó en diez que...
1: premios en total.
0: Sí, esos eran como los lo más este, importantes para sí. primera temporada, aparte. Sí, y sí, supongo sí. que única.
1: Sí, es una es una, es una, una miniserie de eh, algo así como de lanzamiento limitado.
0: Sí, y hay, hay algo muy interesante de eso. Para los que no sepan, Chernobyl trata de la tragedia de Chernobyl. Sí. del reactor nuclear que casi va que no explotó pero que hubo un fundimiento que es materia esa cosa eh, no tan linda y este cuando salió la noticia de esta serie se empezó a estrenar la serie empezaron a salir los capítulos la gente am amó esta serie Rusia levantó el dedito y dijo no 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 eso no es lo que pasó nosotros vamos a hacer la verdadera serie de lo que en verdad <risa> sucedió en, en Chernobyl no
1: no te la puedo Rusia
0: <risa> justo Loco. para atacar a la serie hecha por Estados Unidos hablando de che miren cómo Rusia se mandó un moco
1: Está hecho por Estados Unidos y por, y por Inglaterra, por, una, por un canal de cable de Inglaterra. De, yo creo que es HBO y Sky. Así que, no, mira, no, te, no mentira.
0: Sería muy bueno que hagan el juego, onda, de Estados Unidos hace series sobre las tragedias en Rusia y Rusia hace series sobre las tragedias en Estados Unidos y nos cuenta lo que verdad pasó, <risa> por ejemplo, en el 12 de septiembre y cosas así.
1: Sí, sería Sería una gran
0: pica. Sí, sí, sí bueno,
1: pero eh, está muy, muy copado eso. Bueno, y... Yo también vi que hay una serie que a todo el mundo estaba haciendo como... Yo, veí to, yo vi todas esas cosas así de, 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 de los Emmy. Hay una serie que se llama Fleabag y que ganó todo. Y la mina, como que todo el mundo ama a la mina, la actriz de la, de la película... ¿Bolsa de, de mosca
0: sería la traducción?
1: Eh, sí, así como... Sí, no, pero él es una, dice que encima es una serie que empezó hace unos años atrás y tuvo como una larga, larga, larga este espacio entre una temporada y otra, como tres años hasta que salió la nueva temporada, que esta temporada se llevó todo. La chica ganó como... Este, este ganó como mejor guión, mejor actriz, mejor este serie de comedia, ganó de
0: todo. Ah, sí, sí la vi, cuando estaba buscando qué noticias, qué cosa habían pasado, vi la serie que apareció un montón de veces, pero como no me interesa. La, la salté, pero sí, no yo sabía también pasé en no ganado
1: sí, y muchos famosos dicen ay que esa actriz es genial, que no sé qué. Dice que ella es escritora de otra serie también, y como me interesa. Tampoco, fue como, la voy a buscar, y todavía no la busqué. No la busqué. <risa> fue como, es, es la otra gran ganadora. La, la otra don,
0: cosa, nominación a que yo voy a contar, interesante, eh, en realidad este, premiaciones interesantes, es Barry, que el actor Bill Harder ganó como eh, mejor actor protagonista de comedia. Sí, Bill Harder es, yo lo ubico, tal vez mucha gente más, de IT parte 2. Sí. Que es el, el humorista, es muy copado el tipo. No sabía esta serie, bill el tráiler nomás. ¿Es de HBO también? También es de HBO, sí. Y trata de un asesino a sueldo que debe ejecutar a una persona en Los Ángeles y cuando sí. va a asesinarlo, es, es un actor el que tiene que matar, él entra como en una en un teatro donde estaban dando clases de actuación, estaban viendo una obra sí y les gustó tanto la actuación que él decide ser parte de ese mundo, cambiar su vida de asesino a sueldo por...
1: Por, por, por sí, actor. Por convertirse en actor. Sí, dice que el, el tipito tiene... Eso. Muestra, eh, yo creo que él también, no sé si la produce o la escribió parte de la, la serie. La produce y
0: la escribió, sí, él sí. y unos amigos la estuvieron haciendo y dijeron, ¿qué hacemos con esto? Y no se sé, presentaron en HBO, lo, lo presentaron de onda y la gente de HBO es, sí, chicos, háganla. Sí. Ni, ni siquiera ellos podían creer de que esto estaba pasando.
1: Sí, es más, eh, uno de los. Yo creo que comenzó la temporada cuando terminó la, el último episodio de Juego de Tronos.
0: Sí, aparte <risa> contaba de que cuando se estrenó el episodio de él, había un millón y medio, dos millones de personas viendo y él decía, sí, es por mí, es por mí. Y la mujer le decía, no, es por Juego de Tronos.
1: Acaba de terminar. Sí, sí, sí. Este, esa serie. La verdad, esa serie sí me llama mucho la atención. Muy mucho. Pero dice de que el tipo se pasa con la actuación. Es genial en esa. Es más, yo creo que casi todos los, los 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 críticos, todos sus compañeros dicen de que es una gran serie, tiene una gran actuación y que el tipo es increíble. Es muy
0: gracioso en todo. Yo lo vi en varias entrevistas. y No, no deja de reírte cuando lo ves.
1: Sí, es muy bueno.
0: Y la última que quería desca destacar, que en realidad también hubiese querido descartarla, es Snatch que es una serie de. es una película de Black Mirror. Black Mirror es esta serie donde hay. Eh, generalmente tratan temas de un futuro distópico. Sí. A veces Matrix. muy lejano a la realidad, como muy en el futuro, otras veces muy actuales, de qué pasaría si este, no sé la gente empieza a puntuarse.
1: Sí, tiene muchas cosas relacionadas a, la, a todo lo que es este la, la, sí, como lo masivo, ma sí, lo masivo de los de todos los medios de comunicación que sí, tenemos. Sí,
0: como apuntamos a las compañías, apuntamos a la gente de que también nos tratan, que también nos atienden, entonces eso va creando una especie de porcentaje y de acuerdo a ese porcentaje es cómo te tratan las demás personas y es los, las cosas que vos puedes adquirir, y onda de si querés alguien a un auto y Tenés cinco estrellas, vos podés alquilar los autos que vos quieras, la mejor cosa. Si tenés tres estrellas, en realidad vas a alquilar un auto medio viejo que tal vez se te puede quedar. Pero esta película es muy interesante porque es, es, me hace acordar mucho a los videojuegos de... Se sí, fue la palabra.
1: <risas> videojuegos Pero, a mira, esta película sí. esta película de Bandersnatch ¿es esa en la que podías elegir tu final?
0: sí es la que podías elegir tu final que podías elegir en realidad cada tanto. Que fue
1: criticada por todos lados porque era es malísima
0: o sea la, la idea está buena porque vos vas viendo la película y en algún momento de la película tenés que hacerlo a través de tu cuenta de Netflix con un televisor que sea Smart TV y en un momento en, en la película te va a dar una elección vas a tener que elegir entre dos cosas. Por ejemplo, vas a desayunar y tenés dos cereales, cereales con chocolate y cereales de frutas. Y vos tenés que elegir.
1: Y depende es, de lo que elijas, va sucediendo las vas, cosas. Van
0: cambiando las cosas. Y la primera elección de los cereales, más que nada, está hecha como para mostrarte cómo funciona el sistema. Pero Neto igual tiene una estadística de qué eligió la mayoría de las personas. Eso, o sea, eso es no, medio peligroso. Es
1: súper Black Mirror también. Es
0: super Black Mirror la, la idea esa, de, de ellos conocen qué es lo que elegiste y que y en base a eso te van a hacer propaganda, probablemente.
1: Y lo... Era super YouTube.
0: Era super Puede ser. Claro. Luego este, la serie trata alrededor de un chico que está haciendo un videojuego, se llama Bandersnatch, y que tiene que decidir si hacerlo o no con una compañía o hacerlo solo. Entonces vos sos la persona que vas decidiendo si así lo haces con la compañía o lo largás antes de tiempo o lo largás después. Sí. Y en base a lo que vos vas diciendo, van pasando cosas buenas o cosas malas. Hay, hay muertes, hay persecuciones, hay ah, sí, creo no que Max cinco o seis finales diferentes. Uh, sí. Cuatro son muy malos. Uno es bueno y uno es... ¿Qué carajo acaba de pasar acá? Sí. Yo recomiendo verla por la parte interactiva. Porque es un videojuego como de... Un, de una aventura narrativa, no me salía palabra. Eso, es una aventura narrativa donde salió, vos salió. vas eligiendo qué es lo que sucede. Si sí, vas a la sí. izquierda o a la derecha, si habla con alguien o no habla con alguien, si lo golpea sí, o no es una le, idea le nueva se, se,
1: se vio de, en otras cosas. Pero convengamos que Black Mirror no es la serie que yo me gusta mucho. Así como que todo el mundo, ¡ay, has visto Black Mirror! Black Mirror ¿Cómo? es
0: genial. Eh.
1: Tiene eso, tres temporadas eso, muy buenas y una cuarta que está lo que ahí. Puedo, Es lo que te puedo decir. Imagínate... Estás hablando con la persona a la que le elegiste los mejores capítulos para que vea porque no le iba a ver. ¿Estaban y... buenos
0: esos capítulos? Mm, sí. Uno. Re voy a ver Chernobyl con esa actitud.
1: Eh, no, no lo veas. Igual, este... Eh, no. Yo creo que esa serie tuvo como mucha... Mucha, mucho, mucho... Propaganda. Y sí está buena, pero no es tan buena. No, es sinceramente. Bueno. No, me, sí. parece que, me parece que... Inclusive yo creo que una de las grandes críticas también que fue con respecto a esta peli a la película fue como, ¿qué carajo quisieron hacer? Es una de un, eh, yo había leído que una persona había dicho, cuando Black Mirror se, que se pensó que era más que todo lo demás porque le estaba yendo bien, hace esta cosa súper pretenciosa que realmente es muy mala.
0: Sí, sí, yo creo que es muy mala. Yo, yo les recomiendo tal vez verla o darle una pisteada por el tema de Tal vez sea la televisión del futuro No creo, porque es mucho trabajo el que hay que hacer Si tenés cinco finales diferentes Porque tenés que firmar cinco finales tenés que... es, es mucho trabajo Pero es, es muy interesante la idea De que cada persona, de, de alguna Elige manera Elige tu propia aventura Sí, algo así
1: Elige cómo lo vamos a matar sí hay,
0: Igual hay un montón de metas, mensajes en la historia De que dicen, bueno, que bueno, la, la gente trata De ir al libro albedrío, pero en realidad El libro albedrío no existe O sea que y está eligiendo ahí, sobre. Ahí estás
1: eligiendo qué serie le iba a comer el chabón y cómo sí. va a terminar y sí, qué Sí, porque está eligiendo gusta.
0: sobre elecciones ya prefijadas. Es claro. como, de, bueno, es como un chiste largo de cinco horas, tal vez, y vos vas trabando <risa> todas las cosas posibles.
1: <risa> es como, ¿sabes qué? No quiero elegir, voy a ver todos los finales. <risa>
0: Están en YouTube si te interesan también.
1: Eh, sí, <risa> sí, lo voy a rever. <risa> Pero bueno, sí, es una serie. Sí, puedes recomendarle, Milena.
0: <risa> bueno, y
1: recomendamos,
0: recomendando cosas, ¿nos vamos a la tanda? Sí. www.pueblorock.com. Segundo bloque del Escuadrón Ner. ¿Cómo andan? ¿No extrañaban?
1: <risa> sí, ¿viste? Está abierta la puerta.
0: Está abierta la puerta. Uh, bueno, me, me re olvidé. Bueno, <risa> alguien más capaz que yo le irá a cerrar.
1: <risa> Perdiste. Te ganó la puerta de nuevo.
0: <risa> sí. Bueno, al inicio del programa estaba contando un poco de la actividad que hice el fin de semana de ver películas. Este, fui después con unos chicos que este, conocí un nuevo grupo de gente que desarrolla videojuegos en Tucumán. Sí, Pi. Y en esa parte estuvimos charlando sobre el tema de, del día de Batman. Que el 21 de diciembre, el sábado de la semana pasada, que mucha gente festejaba la. ¿Esta cosa cómo se llama?
1: Esta primavera. Cosa, ah, esta cosa se llama Primavera y Día del sí, Estudiante.
0: Sí, de verdad estaba, estaba pensando en el nombre de verdad, ¿cómo era? Es el día de Batman
1: Sí, esa gente esa, La gente normal Piensa en Ay, día del estudiante Salió a bailar primavera. Andrés Caramaro
0: sí. La parte de adelante
1: Sí, todas esas cosas Pero no, sí es cierto es, Fue el día de eh, Uno Un festejo muy esperado Porque son los 80
0: años Sí Yo en realidad voy Por la parte del festejo Esperado por las cosas gratis Que nos da Batman Pero <risa> sí Fue muy esperado Porque años redondo Todo esto Es muy interesante eso Saber de que Batman cumplió 80 años Sí y el año pasado se casó recién con Gatúbela.
1: Ah, ¿sí? sí, sí. Tenemos razón, recién. Fue el año pasado. Una
0: cosa muy rara donde Gatúbela lo dejó plantado, pero se terminó casando con Gatúbela. <ríe> a ¿Tantos los, años? A los 79 años, ¿no? Está, está bastante bien Bruce <ríe> está Wayne para tener Muy esos bien 79 Bruce años.
1: Wayne. También, no tan solo, eh, pasaron muchas cosas últimamente con Bruce Wayne. Entre que salió, se mostró mostró sus partes, se casó con Gatúbela y cumplió 80 años. Y lo más, o sea, <ríe> Batman es <y> lo más.
0: <ríe> ¿Vos mostró el batimiembro? <ríe> sí sí, bueno, pero esta fecha yo no sabía, me, me lo contaste vos básicamente, pero vamos a hacer cuenta que no sabés y te estoy contando ahora como por sí, primera contame. vez sí, contame es que el día de Batman no se suele celebrar no se solía celebrar por lo menos ahora en septiembre, ya que la primera vez que sale Batman en cómic es un 30 de marzo de 1939 lo cual sí. tiene mucho sentido de que el día de Batman suceda en marzo
1: claro, el día que salió digamos. El día sí. que salió
0: es como el, tu cumpleaños lo, lo celebrás el día de tu cumpleaños
1: pero no, porque Batman es más Pero, grande.
0: Sí, entonces la, la primera celebración que hubo, de como Batman Day, fue en el 2014, el 23 de junio, para coincidir con la San Diego Comic Con. Sí. Que para celebrar cumplió, sus 75 años.
1: Claro, cumplió 75 años. Entonces como que, bueno, lo pongamos acá, festejemos ahora. No es como, no es, por ejemplo, no pasa como Star Wars, que es May the 4 o sea es made for, o sea no pasa más que esa fecha.
0: Sí, en bueno, cambio, pero ahí, como... te, ahí te da el día como para hacer ese juego de palabras claro. con las fuerzas de compañía. Claro, pero
1: eh, básicamente o sea, Batman es tan grande que ahora va, sería como tiene su festividad como el día del padre, o el día de la madre, el tercer domingo, el, tercero, el tercer sábado, sábado de, septiembre, de septiembre o el segundo, o el primero, depende de que le convenga de DC. Claro, te, te saca ahí el, el día de. Sí, pero fue más que nada por esta movida de por los 75 años y por la Comic Con. Así que.
0: Sí, pero bastante interesante el tema porque esta cosa con los 80 años de Batman. Batman bien. Eh, ahora están. Obviamente siempre estuvo en videojuegos, pero sale para Fortnite. Sí, videojuego mira. que en esta mesa Fernando es quien más experiencia tiene, pero Fernando <risa> no se encuentra aquí, así que no vamos a poder decir mucho de ese juego.
1: En tu honor, Fernando.
0: <risa> Manda un audio, contanos algo de Batman.
1: O sea, ¿te imaginas cómo juego que yo me enteré por la propaganda de YouTube cuando estás viendo un video. Yo,
0: yo también la dejé correr porque no tenía idea qué estaba pasando.
1: Sí, yo tampoco. Después dice Fortnite y Batman. Yo digo, ah, hizo eso con los Vengadores.
0: Con John Wick también lo hizo, sí. que lo hacían bailar.
1: Ay, qué prostituto el, Fro el Fortnite.
0: Pero está levantando guita uh. Y aparte de eso, Batman nos viene con dos videojuegos gratis. O sea, en realidad dos trilogías de videojuegos gratis, seis videojuegos gratis, todo el mundo tiene chance hasta el 26 de septiembre para cambiarlos está en la, en la App Store de Epic Games, tienen que entrar a Epic Games se le hacen la cuenta, supongo que lo hicieron hace dos semanas cuando anunciamos Apsu y otro juego, yo The Night is <risa> Coming creo
1: Pero toda esa gente que tiene ya la cuenta tiene que ir
0: y buscar estos sí. gratis Sí, es para PC si ahora no tiene una PC buena, como en mi caso este, igual bájenlo porque después lo pueden jugar, yo tengo como 20 juegos gratis o, o 30, porque tengo unos cuantos en Epic, otro en Steam Y es como, algún día cuando tenga computador lo voy a jugar Pero como salió gratis, lo reservo
1: Están ahí, esperando como todas las series Que decís que vas a ver y no, ves
0: Sí, sí, pero esto es gratis Y es por tiempo limitado, así que cángenlos ahora Está bueno, son dos trilogías Una es Batman-Lego Que Batman en el universo de Lego ¿Lego-Batman? Aparentemente, sí, aparentemente no, no trata de la película Trata de... Lego, cuando sí, empezó bien, bien. a hacer un montón de franquicias y videojuegos de Star Wars, eh, creo que Harry Potter, También creo que Harry de... Potter son los mejores, me parece. Eh, de Indiana Jones y demás, entonces para tratar de valorizar la franquicia, que un montón de gente nuevamente no saca videojuegos de cosas. Y, sí. y le tocó el turno a Batman. No tengo idea qué tal están, repito, están gratis, bájenlo. Y la segunda, que es lo que le querías mencionar hoy, me olvidé sacarlo de acá, es la trilogía de Arkham de Batman. Que para mí es uno de los mejores videojuegos de, de superhéroes que existen. Muchas gracias. Ah, sí. Sí, por lo menos el primero es muy bueno. Hay cuatro juegos, uno del que no hablaremos porque es muy malo, <risa> así que hablaremos de la trilogía, que es la que <risa> Hablaremos gratis. de los
1: buenos porque los malos no valen la pena ser nombrados.
0: Sí, que trata, se llama Bar Batman Arkham Asylum. El juego y está basado brevemente o ligeramente en un cómic llamado
1: como También. imaginarán,
0: Batman Arkham Asylum Ajá. o este, una casa seria en una tierra seria qué buen nombre sí está, está muy bueno el nombre
1: sí, de entrada ocupado. te da a
0: entender que hay un problema acá y la idea es que el Joker toma Arkham el asilo Arkham que es donde están la mayoría de los criminales de, de Batman que suelen tener problemas psicológicos igual que Batman sí. Solo Pero que Batman está afuera. Batman está fuera y Él pone adentro. a los otros adentro. Y pone a los otros adentro un tiempito porque siempre escapan o salen. Porque, no, esta vez el Joker no es... que mató 100 personas se va a portar bien esta vez. Sí, no es se como lo dejamos que salir.
1: El es un poquito permeable, onda así como que. O es muy fácil de escapar o tiene unas políticas muy shady ahí. Y
0: la justicia argentina va a Arhan. 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 Y bueno, entonces la, la idea es que eh, el Guasón toma. A este lugar a la fuerza amenaza a la gente y te la mataría en caso de que batman no venga porque el premio o el joker dice bueno los vamos a dejar todo libre si sí, batman viene y pasa una noche entera acá adentro con nosotros
1: oh qué genial muchas películas de terror empiezan así
0: sí con el joker o con,
1: con esa premisa
0: con esa premisa de venir y pasar Benito una noche pasó con nosotros
1: una, no una noche acá en esta casa maldita bueno, vos no ves tampoco muchas películas de terror, sé no, que... No, para nada. <ríe> es como
0: yo con los videojuegos, vos con las películas de terror. Y, y es muy interesante esta, esta novela, esta, esta novela gráfica o este ¿Sí? cómic, porque básicamente eh, está, va, pre, está escrita por eh, Grant Morrison y, de, y ilustrada por Dan McCain. Y es una tiene? obra lenta, es densa, es pesada, está llena de capas y es muy oscura visualmente, porque es de noche, Batman está en el asilo Arkham, entra para pasar la noche ahí y lucha con villanos o habla con ellos o tiene una especie de trato para tratar de sobrevivir Sí, y está llena de simbología de ocultismo, hay referencia al psicoanálisis porque obviamente estos autores en realidad Morrison y tanto como Miller, suelen tener un temita con las sustancias y parte Ajá. de su obra está influenciada por las alucinaciones o los efectos que les produjo pero aparte, este, este, el que está acá, Grant, sí. le encanta todo lo que es ocultismo. Ajá. Entonces siguió a un tipo llamado Aleister Crowley que era un soldado de la Primera Guerra Mundial, que le encantaba el ocultismo.
1: Aleister Crowley. Sí. ¿Y si de, bueno, las grandes bandas de este Black Sabbath. El Zeppelin y no me acuerdo con las otras bandas también lo seguían a él los primeros covers de los, de los discos estaban, estaban inspirados en, los, en las cosas que él decía y, y leían mucho de él, de él inclusive hacían sesiones espiritistas y demás
0: es, es como un universo muy lovecraftiano
1: sí Alistair Crowley es muy copado
0: también cosas de, de Young, el psicólogo
1: sí, de Carl Jung, Young Carl Young
0: sí, el señor Carl que hacen referencia en la primer Batman de la trilogía de Nolan Uh -huh. donde trata un poco a los villanos de Batman como si fuesen tal vez miedo de su subconsciente como si fuese algo oscuro y utiliza una estética muy rara para cómic que en momentos parece que son fotografías en momentos se nota que es cómic, otras veces parece collage de diferentes escenas pegadas
1: vos, vos estás hablando de la estética del cómic
0: de la estética del cómic Sí. y en un momento dan esta pequeña suger sugerencia de que tal vez Batman está loco y todas las cosas que suceden acá con todas las que suceden en la historia de Batman, todos los villanos de Batman todo está en la cabeza de Bruce de que ese hecho que lo marcó en la vida que es que mataron a los padres a la salida del cine
1: lo, traumó tanto lo traumaron
0: que... tanto que él pasó a, a vestirse como un murciélago para poder este, aliviar sus, sus terrores hay, hay una idea de que Alfred en, ¿Sí? en realidad es todos los villanos de Batman porque Batman, Bruce vive en esa mansión o que puede ser el asilo de, de Arkham. Arkham sí. Y Alfred se va vistiendo de diferentes villanos para que Bruce luche contra él y lo venza. Esa es la razón o esa trata de ser la razón en esta teoría de fanáticos de por sí. qué Batman no mata, porque encierra a Alfred, entre comillas, va y es como una especie de terapia la que tiene con Alfred.
1: Ah, oh, mira, estéticamente el, el cómic está muy bueno. Tiene unos dibujos geniales, está precioso porque tiene cosas muy buenas hay, hay una parte que, porque lo estoy viendo recién, porque no leí este cómic en particular Pero estéticamente está precioso, sí es cierto, es muy oscuro Pero da la sensación que fuesen cuadros, o sea, da la sensación que fuesen pinturas Pinturas así, este... muy oscuras y parecen pinturas de... Así, pero está muy muy buenas. la verdad la gráfica es la primera vez que lo veo No leo muchas ¿vale? bandas
0: es un grave error ese.
1: ¿Me vas a despedir? No. ¿Me vas a condenar al
0: trabajo? Totalmente. No, no hoy al menos. Hoy no, Nadie nadie despedido hoy.
1: Pero no, está tremendo. Está muy bueno el dibujo. Hay uno, tiene unas gráficas muy lindas. Este, y sí, es cierto, tiene un fondo muy oscuro, pero los colores son muy vibrantes. Es cuando aparece un... el color, por ejemplo.
0: Sí, es un gran viaje todo lo que hay ahí, ¿no?
1: Sí, se nota. Por, por ejemplo, los colores... Eh, la, hace mucho uso de los colores primarios casi sin, bien saturados y brillantes pero no se notan vibrantes porque el fondo es oscuro es muy bueno, o sea que básicamente lo que nos está diciendo de que, nos, lo, que lo que nosotros vemos como Batman y con todo lo que está ahí lo que plantea este comic es el hecho de que es todo una creación de la mente de, de Bruce
0: ¿es algo que podría ser una creación de la mente de él o no? es como la idea de Evangelion lo o tal vez Memento de te damos toda la data y vos armas la historia Vos elegís que lo que querés creer.
1: Está muy bueno, está muy, muy bueno.
0: Y el primer videojuego de esta trilogía de Batman, de Arkham Asylum, sí. tiene mucho de eso. Porque Batman uh -huh. este, mete preso al guasón una vez más. Y cuando, el guas, cuando lo entrega el guasón a la gente de Arkham, el guasón justo escapa. Escapan todos los demás criminales y Batman tiene que pasar la noche ahí tratando de poner cada uno otra vez en su celda y evitar de que haya una masacre.
1: Sí, porque yo creo que siempre todo lo que está relacionado a Batman siempre está o por lo menos todo lo que hace a su historia tiene esa cosa así, siempre con, con, en, en, camina con, ahí en la, en la línea así muy delgada entre la cordura y la locura es como que, qué diferencia a Batman del Joker por ejemplo inclusive después de haber visto y, y leído por ejemplo este en la broma asesina en, cuando conversa con el Joker y cuando está con él es como que es impresionante ese momento de claridad en donde el Joker le cuenta el chiste Sí. Este, porque yo creo que es el Joker donde está más calmado y más racional y en ese momento Batman también es como que eh, todo, la, todo por lo menos de lo que yo conozco de Batman y lo que sé de Batman es, es como que siempre está esa cosa la oscuridad y esa cosa de la cordura y la locura y si un videojuego te plantea eso es como que ahí tenés
0: es un gran videojuego porque aparte el videojuego tanto como esta obra lo que tiene es cada tanto fragmentos de el que fue el creador del asilo Arkham, Amadeus Arham, sí. está también acá acá obviamente lo, lo lees pero en el juego voy a encontrar grabaciones, y esas grabaciones eran de sí, y es como vas viendo en cada grabación, creo que la vas encontrando de una manera no cronológica, luego la podés ordenar y escuchar así, pero vas viendo como el creador de Arham cada vez se va volviendo un poquito más loco cada vez siente que la casa está viva las personas que se murieron, él las ve o las escucha y como de alguna manera él se siente parte de Arham, Él se siente parte del asilo. Y llega a la idea final de este videojuego. De, de esta perdón de esta novela gráfica. De che, tal vez el asilo soy yo. Tal vez todos estos locos soy yo y no, no es nadie de afuera.
1: Está es muy bueno. Es muy gótico.
0: Sí, totalmente. Esta, esta es mi recomendación de la semana. En especial referida al, al Bad Day.
1: Al Batman Day.
0: Al Batman Day, perdón. Que fue el...
1: El 21 de septiembre. ¿cuál? 21 de
0: septiembre, día de la primavera. Muchas gracias,
1: Noelia Sí, Nabole. No, bueno, y entonces, este es, el, este es el. Es una novela, es, es este autoconclusiva. Es una novela, eh, sí,
0: autoconclusiva, es solamente esta historia. Y lo interesante, si creo que todas las ediciones vienen, es que al final vienen muchas explicaciones y vienen el, todo lo que sería el diálogo, el texto. ¿El guión? El guión está al final y es como te da a entender un, un poco más de qué carajo estaba pasando porque hay comentarios de los autores. Porque hay veces que decía, este, de, no, quería hacer algo oscuro, pero no sabía qué. No sé, el tal ilustrador dijo, ¿y qué onda si el Joker en esta viñeta lo, lo dibujas onda satán? Ah, para okay. tratar de, de traer diferentes, mecharlo con diferentes cosas. Es muy buen cómic, Es El
1: asilo, el asilo de Arkham, de Grant Morrison y Dave McKean. Sí. muy buena.
0: Y recuerden que estamos haciendo sorteo, que será al final del programa. Tienen sí. que participar en nuestra cuenta tanto de Instagram como de. o de Facebook. Sí. Que sí, son sí, sí. el escuadroner.pr en Facebook. En. Perdón, en Instagram y el escuadroner en. Facebook. <risa> y pueden participar por una orden de compra en el Ateneo, donde pueden ir por este cómic que le acabo de, de sugerir. Sí,
1: porque el Ateneo tiene una muy buena colección de. Tiene
0: una muy buena colección de cómics. Aparte están llegando ahora cosas de Ibrea, muy copadas todas. Sí. Y el segundo lugar es un cómic de Daredevil, que es el Hombre sin Miedo, que También es un, como es un... el indispensable de, de él.
1: Sí, sí, sí. Otra cosa, este bueno, obviamente Batman es, es enorme, todo esto, y sí. eh, nosotros no festejamos el día, de, el día de Batman. O sea, vos sí, vos fuiste a una cosa así super nerd, pero no festejamos, tendríamos que haber festejado el Día de Batman.
0: ¿Te tenés que vestir raro y golpear gente de noche? Yo me sorprendo.
1: <risa> sí, el no. operador
0: acaba de decir que sí. Somos sí. dos.
1: Edu dijo que sí. No, bueno, otra cosa. Eh, hay, hay, les queremos recordar que hasta el 30 de septiembre, que va a ser la expo, va a estar nuestro queridísimo amigo Diego de Smallville. Con, yo creo que es el tercer año consecutivo que está en la expo. Así que felicitaciones para, para, para él y sepa Obviamente que también siguen estando, sí, en, siguen su estando local, en su local En la locales. Congreso
0: 64 Paseo de Compras Q
1: sí eh, Así que bueno, lo, lo felicitamos Les mandamos saludos Y bueno, estos días no, no, La otra vez tampoco no pudo escuchar Porque está él ahí en el, en el paseo de compras De lo que es la Expo Así que tiene, vi que tiene cosas nuevas Tiene unos almohadones y unas cosas que llevó para ahí Que están genial No es que haya estado viendo su página de Facebook.
0: Es que no lo es haya que, perseguido no, no, una que, vez más.
1: No es que lo haya estado destaqueando una vez más. Pero bueno, sepan que, que esperan que no van, que esperan que no van a comprar cosas geniales. Yo estoy haciendo un programa,
0: no me puedo ir ahora.
1: Exacto. Si no ya me iba a la Expo. Pero bueno, está. Me di cuenta que la Expo tiene nuevos este Está bueno porque tiene más temática, abrió más temática con respecto a los productos y a la gente que va a llevar a vender cosas. Lo cual está muy bueno porque se nota de que la expo se está ayornando los tiempos. Porque ya no es tan solo esa exposición de, de la agroindustria y los, donde ibas a ver. No sé si vos fuiste a la expo alguna vez, Emiliano. ¿Sí? <risa> porque de chicos nos, me acuerdo que nosotros Ah, dibujo. sí, de chicos creo que me llevaron varias veces y que con la escuela era como ay van a la expo nos llevaban los nenitos a la expo así Yo Entonces, creo que falta ese día. justo faltaste ese día como en la fiesta de como en la fiesta del día del estudiante del conservatorio también justo faltaste ese día Ey, eh.
0: hey. gracias porque mame el aire
1: pero me acuerdo que nosotros nos llevamos para ver los, las vacas los caballos la, la donde para llevar a ver las chingillas y todo eso y después como que se, el paseo de compra era re chiquitito y como que ahora verdaderamente es una exposición en donde tiene de todo. Así que bueno, ahí lo van a encontrar a Diego con, en su stand en Smallville, Saipan, ahí están. Así que vayan, vean, hasta el 30 tienen tiempo. Es una orden,
0: ah, es, una orden. <risa> es una orden Y nosotros nos despedimos de este bloque y volvemos para seguir hablando de cosas nerds. Tercer bloque del Escuadrón Nerd. Volvemos con, con una pequeña noticia que se me había escapado del bloque anterior, pero <risa> que está bueno porque lo se, anterior era Batman y para se no te, mezclar se temas. Te escapó,
1: se te escapó, pero ahora la volviste a agarrar.
0: Sí, porque me la mandaron por WhatsApp Coyote y me dijo, che, no te olvides de tal cosa.
1: ¿Qué, ¿Qué es el tal cosa?
0: Tal cosa. Sí, bueno, Rockstar, que es la que saca juegos, onda GTA, Bully, otros. Hay una de Mafia. Pero tiene la idea de, Básicamente el GTA Este juego de Vos tenés que hacer misiones Puedes robar el auto Que Grand es lo que todo el mundo hacía Y, y escapaba contra, Y escapaba de la policía Está sacando su propio su, Como su propio servidor eh, No, perdón No servidor su, su propia aplicación Para que vos bajes juego y juegues A partir de ahí Sí Qué copada la música Y este, Como hace eso Para tratar De, de agarrar La mayor cantidad De, de gente posible Está mm -hmm. regalando El GTA San Andreas Gratis Obviamente, porque los regalos son gratis. Así que, si lo quieren tener, tienen que entrar en la página de Rockstar y descargar la Social Club Media, creo que se llama. Ah, y descargan el GTA San Andreas gratis. No sé por cuánto tiempo estará gratis o si va a estar gratis para siempre, pero se pueden apurar por las dudas. Batman está hasta el 26. Y el GTA San Andreas no sabemos hasta cuándo, pero vayan. Uno en EpicGames.com y el otro en la página de Rockstar. No tengo ni idea. Noelia, nos tenés una noticia... ¿De series? ¿No vas a hablar de series? Sí. Hubo sí un pequeño sí. cambio en la lista, señor operador, disculpe. No Igual la, feriado. la, la es música feriado. De, de... Es hadas. Feriado. Es copada, perdón.
1: Es feriado, así que vamos a ir moviéndonos de difer en diferentes cosas. No, bueno, sí, como yo ya te había dicho, hace rato que te vengo diciendo, sí. de que veas la serie de Chernobyl que, habían, que, que, que estaban dando en HBO, que sigue estando en HBO, en HBO Go, porque HBO es así súper copado. Y bueno, cuando salió esta serie, se estrenó el 6 de mayo y terminó el, 6, el 3 de junio. Solamente son cinco episodios, eh, son de un poco más de una hora. Y esta historia es que, bueno, en, en los semis se llevó 10 premios. Este, Imagínate que, que Juego de Tronos y Chernobyl se llevaron. Juego de Tronos se llevó 12 de los 30 y pico de nominaciones que tenía, y Chernobyl se llevó 10 premios. O sea, en dos series nomás tiene casi la totalidad de los premios que, que ganó HBO. Eh, es eso una... también
0: habla mucho de HBO, ¿no? o tal vez de cómo esa serie que le da más importancia se comen al resto
1: sí, no, aparte hay una gran diferencia, o sea, más allá salvando todas las diferencias de lo que es Juego de Tronos o lo que fue Juego de Tronos es como que también se le dio mucha importancia por el hecho de que ya esta es la última premisión eh, es más esperaban de que, que Emilia Clarke gane como mejor actriz yo decía ¿Quién mm -hmm". esperaba eso? muchas personas porque como iba a ser la última vez era como bueno Peter Dinklage es el que se va llevando casi todos los premios con respecto a la actuación es todos que demás, él actúa pero, obvio
0: a diferencia pero, de Jon Snow Miller, Clark, y, todos los demás,
1: y todos los demás y bueno y pero a diferencia de por ejemplo Chernobyl es una serie que es impecable en todo sentido desde la parte del guión desde la, desde la creación de los personajes desde cómo te lo va narrando de la, el primer episodio y el último episodio tratan de casi de manera cronológica de cómo fue la explosión del reactor número 4 eh, que verdaderamente explotó, explotó el, 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 el reactor y bueno te cuenta todo, todo lo que pasó, el porqué de esto pero así como vos decías de que, que Rusia se enojó esta, toda esta historia está basada en un libro que fue una suerte de documental que escribió una periodista rusa que ganó el Pulitzer por su trabajo que se llama Las voces de Chernobyl está basado en este libro y la periodista que es Svetlana Alexievich. Ella este, escribió todo lo que básicamente lo que ella hizo es hablar con aquellos, con los descendientes. ¿Cómo se llamaba? Svetlana, sí eh, Alexievich.
0: No, no, perdón, copado no, nunca lo había escuchado.
1: <risa> Maldito.
0: <risa> Una tercera vez, ¿cómo se llama? Juana. Juana, no, perdón, se sí, continúa. <risa>
1: Este, bueno, lo que ella hizo básicamente fue recoger el, recoger este todo lo que los, los datos de aquellas personas que hicieron el trabajo inicial en lo que fue el accidente, ya sea desde bomberos, los bomberos, los voluntarios, los mineros, utilizaron no sé cuánta cantidad de mineros para que caben pozos para poder evitar que otro de los reactores eh, contaminen desde el agua, la tierra y los demás. O sea, estos mineros estuvieron encima, por abajo de todo lo que fue la cosa, la catástrofe más grande con respecto a lo que es mmm, lo, la cuestión atómica. Estos mineros, este, cuando básicamente estaban cavando en un horno y todo eso se ve en la serie, te cuentan lo que ella hizo es, de, el...
0: perdón, eh, toda esa gente que estaba cavando además no tenía ni idea que estaba pasando ni lo peligroso que era la radiación ni tenían la ropa adecuada.
1: Nada. Ok,
0: bien. Llegó, bien. Un
1: momento, llegó un momento, o sea, esto es dentro de lo que sucede en las series. No, no quiero decir spoiler ni nada de eso, pero es, una, es, una, es un hecho histórico. Verdaderamente sucedió. Entonces, bueno, eh,
0: dentro de todo no es mucho spoiler. No, o sea, hay eso, cosas sin duda eso, que te pueden entrar, pero es como, más o menos como Titanic. Eh, okay. o ¿Sabes la premisa eh, básica?
1: Claro, pero por ejemplo, los, estos mineros, eh, llegó un momento de tal el calor que había que... Empezaron a acabar desnudos porque estaban cavando en un horno, entonces no soportaban el calor, no soportaban, era imposible respirar el aire porque era extremadamente denso, to totalmente contaminante. Eh, estas voces de Chernobyl, que está basado, la verdad que estaría muy bueno leer ese libro, eh, se publicó en el 97 y contaron, utilizaron este libro para, para hacer el guión de la, de la serie. y la, verdad, que la
0: señora Desbeltana no es muy querida en Rusia, ¿verdad?
1: Y no debe vivir en Rusia, tampoco puedo asegurar. Este, bueno, pero hablan acerca de los bomberos Los bomberos los, los primeros bomberos Cuando los, los primeros y únicos bomberos Que llegaron a, a apagar el fuego de la explosión Cuando llegaron a los hospitales Cuando llegó al hospital que estaba ahí en, Porque toda esta recolección de, de, de recuerdos y demás Es de la gente que vivía en, Pri, en Pripyat Sí, Pripyat este, Y... Estos, estos son, estos, bueno, al lado, pero estos bomberos que fueron, eh, cuando le sacaron la ropa y la dejaron, la dejaron en la parte de abajo de el, en, en la habitación más alejada que tuvieron en, la, en el hospital, hasta el día de hoy siguen estando radiactivo todo el uniforme de estos. Se mostraron una imagen al final de la serie, mo mostraron una imagen al final de la serie en donde en donde estaba la gente mar eh, marcando, digamos, haciendo el, la medición de la radiación de la ropa, solo de la ropa que le sacaron los bomberos. Eh, y es altísima, altísima. Eh, yo creo que esta serie a mí me, me encantó porque la verdad que es muy buena. Es obviamente recomendable, pero ya tienen que estar viéndolo más o menos. Pero saber que te, te deja esa sensación y esa, esa cosa de esa bronca de... No puedo creer, o sea, nosotros nos enseñaron en la escuela todo lo relacionado a lo que es la. Yo creo que desde la parte histórica, nos hablaron de lo que fue la cuestión de la URSS y la unión de la Unión este de, de República. de todo lo que fue la, ese poderío que los rusos decían que tenían.
0: ¿Eso lo viste en la secundaria? Sí. Yo estoy dudando en mi secundaria ahora, sí, perdón. <risa>
1: y también inclusive cuando vimos en física y en química también nos hablaron acerca de lo que fue todo lo, lo, todo lo que fue el eh, Chernobyl entonces de repente me acuerdo que a nosotros nos hicieron nos hicieron hacer un trabajo y todo acerca de todo lo que eran los reactores nucleares la fusión, la fisión y todo ese tipo de cosas y me acuerdo que lo primero que nos mandó a ver la profesora fue la historia de Chernobyl y yo pensaba nosotros tenemos el mínimo conocimiento esta gente no sabía nada y, y la otra cosa era que el Estado, cuando en ese momento estaba Gorbachev como, como, como ministro y como líder ahí, y la gente que fue a informar les dijo, no, no pasa nada, no pasó nada, esta, esta radiación que está pasando aquí es mínima, sí, era mínima, ponele, la, 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 los instrumentos eran de tan mala calidad que solamente podían captar una medición mínima, ponele que la medición era de 600 o 700, pero la medición era 33.000 mil pero era, era tan malo lo, los instrumentos que tenían que no, no solamente eso mandaron a todo el mundo cuestión que Gorbachev dijo ah bueno entonces esto está así solucionado y una persona que está basado este libro y que este hombre eh, narró todo lo sucedido dijo no en realidad el aire está cargado con millones de millones de balas que, porque le explicó como en términos de balas Diciendo, estas balas están pasando por todas las personas. Y le decía de la redacción, y le hablaba, y le decía, no, esto está re mal, tenemos que ir a solucionar esto. Porque los soldados tocaron el grafito que contenía eh, el núcleo del, del, del reactor. Del reactor. Es, es, verdaderamente en toda la parte científica es hermosa la serie. Eh, y también en toda la parte social y la parte histórica es, es, es muy buena.
0: Perdón, hay un periodista argentino Cuyo nombre en este momento no estoy recordando Que este año fue hacia Pripyat sí. y esa zona Y mostraba de que hay turismo ahí Que sí. es obviamente este turismo negro O turismo oscuro, no recuerdo el nombre Me parece sí, que es turismo sí, negro que
1: Se ha vuelto famoso en este último tiempo
0: sí. Y entonces mostraba cómo este, el IVA Obviamente le daban todas las cosas de seguridad Pero cómo puedes comprar souvenirs eh, Esos trajes Ay, contra radiación o mascarillas o podés comprar un o Sí, sea, la, si, si, la la gente la, la gente va ahí se si saca que fotos, hay gente que, Sí, no, totalmente, es, es gente. gente muchos iban vestidos de manera como militar, iban en grupos o especies de escuadrones, sacaban fotos y más, y tenían la consigna de no puedes tocar nada, no puedes tocar el no puedes no puedes tocar piedras, no puedes tocar un perro que cuando estaba el periodista por ahí dando vuelta había un, un perro que daba da vuelta. Nelson Castro era el nombre del periodista, me lo acaban de informar por WhatsApp. Muchas gracias, señor Coyote.
1: Es tremendo eso, porque la verdad es que sí, sí, sí. Se y aparte,
0: tours. cuando hacían el tour antes de, antes de entrar y cuando salían, tenían que pasar por unos mediadores de radiación para seres humanos. Les medían también la radiación que tenían, la zapatilla, la ropa, la ropa interior, el micrófono, la cámara.
1: ¿Para qué vas? O sea, yo, yo digo, por favor, gente. Miren la serie, leen un poco más, revisen la historia, Este, pero es tremendo, es tremendo. Es más, una cosa que, que, que se cuenta eh, al final de la, de la de la película es que. Serie. De la serie, perdón, de la miniserie. Tiene, tiene cinco episodios nada más, duran un poco más de una hora. Es una serie que se llama The Limited Release, que se, que se dice en inglés, que como que. Va a ser mínima, o sea, va a llegar un momento donde solamente lo va a poder encontrar en algunas partes. Yo creo que ahora debe estar en HBO Go. Y si no, no sé si HBO, porque hace años que no tengo HBO, pero no sé si la sigue transmitiendo. Pero bueno, eh, cuenten de que hay toda una, una generación de, de científicos que, que, que se preparó y que leyó y que escuchó las grabaciones de este científico que fue el que hizo los primeros auxilios con respecto a lo que sucedió en, en todo esto. En Chernobyl, porque a él obviamente lo desacreditaron, porque él contó lo que verdaderamente sucedió. Pero bueno, más que nada lo que yo voy es de que ese lugar está totalmente contaminado, todo, no sé cuántos kilómetros a la redonda, no sé cuántas ciudades, más allá de, 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 también de Pripyat, que, que está muerta. Hay turismo en donde inclusive te, 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 te hacen pasar la noche entera ahí, si querés, porque supuestamente está, no sé, hay, la gente es estúpida. <risas> literalmente es estúpida pero imagínate, la gente en ese momento cuando sucedió cuando sucedió todo esto hay un puente que se llama literalmente el puente de la muerte porque cuando sucedió cuando sucedió esto la gente a kilómetros podía ver el resplandor porque brillaba, era como un sable láser en el medio de la noche
0: que venía con paz y amor Venía con paz y amor.
1: Venía con paz y amor. Ese puente de la muerte, la gente fue a ver qué es lo que estaba sucediendo y estaba a no sé cuántos kilómetros de ahí. Toda esa gente murió. Básicamente, o sea, piensen en esto, la radiación derritió a la gente que llegó, a los bomberos que estaban ahí los derritió, digamos. Entonces, se imaginan el poder que tiene es que tuvo y que sigue teniendo este reactor. Eh, los los agentes que estuvo ahí más involucrada y que estuvo más cerca, inclusive hasta los animalitos eran ten, todos los animales desde perros y toda la fauna que estaba alrededor. Hubo gente, los voluntarios que tuvieron que ir tu, se tomaron el trabajo de ir a, a buscar a esos animales, matarlos, ponerlos en una fosa común y ponerle este, y le pusieron cemento para que dejen de contaminar y para que ellos no sigan llevando la contaminación, pero es genial, o sea, la serie es muy buena, yo creo que...
0: Es una, es una recomendación, totalmente. Es
1: totalmente una recomendación, y la verdad me parece que después de ahí deberíamos empezar a ver y revisar bien qué onda con, con lo que sucedió en eso. Pero bueno, quiero creer que la gran mayoría de los demás... Yo creo que en esos momentos Rusia tenía 14 plantas.
0: ¿Nucleares?
1: Sí. O sea, ¿te imaginas qué se pasó en Chernobyl? ¿Qué hubiera sido? Porque eso también se explica ahí en la, en la serie, de todo lo que de todo lo que fue la infraestructura de la creación y del poderío de, de esta Rusia. Gorbachov dijo de que el régimen no acabó por por no dice que si el, el régimen verdaderamente acabó por lo que sucedió en Chernóbil, que fue una cuestión atómica lo que terminó con la URSS y no todo lo que vino después, digamos. Pero no, es, es una gran serie. Créanme que, bueno, si son como yo, por lo menos, este van a tener ese dejo de indignación cuando termina, así como... Y, de, y, de, y, y yo todavía no puedo no puedo entender cómo la gente puede pagar un tour para ir a ese lugar, anda de... No, señora, no. ¿Cómo puede ser eso, señor? ¿Viajar desde tal lado hasta tal lado para hacer eso? ¿A quién se le ocurre?
0: Si no hubiese radiación, yo me reprendo para el tour.
1: Sí, pero yo creo que eso es lo que llamamos la atención.
0: Sí, bueno, pero si eh, como entras y no puedes tocar la planta, no puedes tocar la piedra, no puedes tocar nada, no, es como de señor, okay, no puedes no, respirar no sé si en la zona,
1: ir. no puedes respirar en la zona, señor. ¿Por qué paga? Paga para morir. <ríe> es, es tremendo eso, pero es una gran serie, así que sí la recomiendo para que vean, la busquen. Solo cinco episodios y son de muy buena calidad y una, una actuación. Aparte también este, por ejemplo esas cosa de, de, de cuando empieza a suceder, cuando te muestran los hechos, así periódicamente. Es como, que, como vos decís lo del Titanic. Vos sabés lo que va a pasar. Y vos estás así como, ay no, ay no, se viene. Es como que vos sabés que esto está por pasar. Está por subí volar. la tabla,
0: Jake, subí la tabla.
1: Dale, Jack, dale. ¿Vos
0: ah,
1: comes... Jack, no, Jake. Ay, me lo cambiaste el nombre, Jack Dawson. No te puedo creer. Pero bueno, sí, eso la recomiendo totalmente. Es una gran serie y... Espero que les guste como me gustó a mí.
0: Bueno, luego estas recomendaciones de Chernobyl y del juego de GTA. Nos vamos a una pausa y volvemos por el sorteo y la recta final. www.pueblorock.com Cuarto y último bloque del Escuadrón Nerd. ¿Dónde sí. vamos a hacer sorteo? Pero antes hay una noticia. No, perdón, una... Hay un,
1: hay un temita. Hay que... una sección
0: que sí, venimos pateando que... desde el primer no, programa.
1: Que, que, bueno, que en realidad siempre nosotros hablamos... Este, bueno, vos este último tiempo estuviste hablando de, de cómics.
0: O novelas gráficas, pero sí, novelas me gustan más cómics. O historietas.
1: Vos sos de esos puristas que dicen, no, yo no leo cómics, yo leo novelas gráficas. Yo lo como, veo que haya. Yo...
0: <ríe> como shampoo, eh, bueno, dame la parte de atrás.
1: <ríe> dame el modo de uso porque hay viene ¿Tiene eso. con avena o no? <ríe> me puede matar esto, me dejará calvo. No, bueno, en realidad, de, de, hace rato que, que, que venimos hablando de esto y por, siempre con, con vos, porque yo sé que vos te encantan los cuentos de hadas.
0: Más Yay.
1: Nada, <risa> no, pero en lo que yo quería contar... ¿Tienen poesía cuento, también? Sí, <risa> lo otro segundo que te gusta dentro de la literatura, la poesía sí, y los cuentos... Sí, como cuento, cuento de hadas y no, poesía
0: como... Yeah. No
1: cuento de hadas no, en es, sí. Más, cuento, más que nada
0: infantil. Eso, no, los no cuento de infantil. hadas. de hadas están buenos algunos?
1: Sí, me parece que deberías leer los, verdad, las historias de los hermanos Grimm y de Hank Christian Andersen, pero la versión... Sin resumir, la versión que ellos hicieron, eh, por ejemplo, eh, hay una diferencia entre los hermanos Grimm, que eso es lo que quería contar, lo que serían los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, por ejemplo, que, que, que escribió Christian Andersen son cuentos que son, fueron creados por él. Que obviamente muchos de ellos fueron adaptados para que nosotros de niños escuchemos la historia de los zapatitos rojos, o bueno, muchísimas de las historias que, que tiene, como el traje del emperador, o la cerillera, por ejemplo. No oh, ubico
0: esa referencia, la del emperador.
1: El rey, el rey del emperador. Pero por ejemplo también de las, los cuentos de los hermanos Grimm, los hermanos Grimm, ellos lo que se dedicaron a hacer porque ellos eran folcloristas, lo que ellos de, 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 quisieron hacer o hicieron en realidad es a todas las historias que ellos, que nosotros conocemos como cuentos de hadas también o cuentos infantiles, fueron por diferentes regiones de lo que era en esos momentos Alemania, los Países Bajos, y empezaron a juntar, a, hacer una, a escribir todo aquello que era narración oral. Que pasó de generación en generación Hay muchas historias que son muy parecidas Porque básicamente lo que esto significaba Era de que, bueno, por ejemplo Vos conocías esta historia Capaz que era la historia, no sé La, la historia de, 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 de Hansel y Gretel Bueno, pero tal vez si Hansel y Gretel Tenía otro nombre, se iba para otro lado Iban cosas, iban cambiando pequeñas cosas de la historia Lo que los hermanos Grimm hicieron es Escribir eso Tratar de llegar a una versión más o menos parecida O unificar las versiones pero las historias no son como nosotros lo, 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 lo vimos desde niños. Y, bueno, yo sé que pues, todo lo que es la literatura infantil es como que no te agrada mucho que digamos. No,
0: pero no, no, me encanta. Es bueno, una maravilla.
1: Deberías leer literatura infantil. Bueno, la realidad a mí me gusta mucho. Tengo son que los... ver
0: Chernobyl, que me la recomendaste hoy tengo que jugar <risas> tres juegos de Batman. Seis juegos de Batman que recomendé yo y uno de GTA. Es como de... Va, queda el último literatura infantil. Está, pero va, eventualmente está. lo voy a ver.
1: No, bueno, pero, por ejemplo, en mi caso yo siempre utilicé mucho eh, la literatura infantil porque es como durante muchos años que cuando yo estuve trabajando como maestra particular tuve muchos niños a los cuales a mí me gustaba enseñarles a leer con estos libros infantiles. Por supuesto que hay diferentes tipos de libros, están los clásicos y los modernos están más ayornados los niños de que tenemos ahora en este presente. Eh, pero hay algo que siempre me llamó mucho la atención. Hace hace un año tal vez compré un libro de Hans Christian Andersen, pero tiene las versiones originales de las historias. Y una cosa que me sorprendió muchísimo porque bueno, ahora de grande puedo la tengo, es más, el libro que lo tengo es, está en inglés, por ejemplo, no lo encontré en español, está en inglés. Algo que me sorprendió mucho. Este, hay un libro que yo siempre que que yo tenía que lo heredé más o menos, es, era de una editorial española, que tenía unos dibujos preciosos, que eran la, la, los zapatos rojos que Escrito por Hans Christian Andersen Este cuento yo me acuerdo que le daba a mis alumnitos para que lean y, y es genial el cuento infantil Porque lo que te dice es que bueno, esta nena hace cosas malas Entonces es como que tiene un duendecito bueno que le dice Esto no tienes que hacer, no lo hagas Los niños buenos no hacen este tipo de cosas Y después está el duendecito malo que le dice No, vos querés esos zapatitos Hace que la nena robe, por ejemplo. Pero los zapatos están como malditos. entonces esos, ¿Están
0: malditos desde el inicio o después lo maldicen que, ya que ella roba? Desde que
1: ella se los pone, cuando, desde que lo roba, los zapatitos empiezan a bailar por sí solos. Entonces ella no hace otra cosa más que bailar y bailar y bailar. Este es el cuento infantil que yo, que yo tenía. Eh... Hasta que llegan en un bosque y había una como una bruja que estaba estaba así tenía muchos estaba como con, era como la maestra era como la maestra jardinera porque tenía duendes chiquititos a lo que ella le estaba enseñando y esta nena le dice no no puedo parar de bailar hace tiempo que estoy bailando no puedo dejar de bailar los zapatos no se me salen no los puedo sacar y no dejó de bailar entonces le dice pero yo sé la bruja le dice pero el duende bueno te dijo no lo hagas el duende malo te hizo ponértelo bueno. Entonces dice, pues ya has entendido esta lección. Las cosas no se deben hacer así. Tenés que ser buena. No hay que hacer esto. No hay que robar. Hay que hacer caso. Entonces Pregunta bruna, al
0: margen que, perdón, tal vez no va dirigido a esto el de más. ¿El duende malo sabía de eso?
1: El duende malo quería, quería que esta nena haga cosas malas. O sea que más allá de que esté o no maldito los zapatitos, es como que él era la influencia mala. O sea que este cuento lo que te cuenta es que si vos haces algo malo, vas a tener una consecuencia y tenés que aprender de eso. Y tiene como una suerte de moraleja. Es lo que yo tenía de ese cuento. Hace, hace un año que cuando pude comprar el, este libro que son las narraciones de Anderson, la historia de los zapatitos rojos se tornó bastante, bastante peculiar. Eh, porque en la historia hace toda una referencia... Este, con respecto a lo que es la iglesia y a todo lo que es lo bueno, lo malo, lo que son, lo que sería lo demoníaco, a pesar de que no te lo cuenta el cuento en sí, te hace referencia a eso, porque la nena se compra los zapatitos rojos. Ojo, en el momento que, que nació Andersen, o sea, ya en el 1800 o 1700 tal vez, había una cosa, los colores en esa época era una, un, un momento muy puritano de la Europa, o sea que los colores que se usaban eran colores oscuros. Ya desde el vamos, los zapatos rojos eran señal de que no era algo bueno. Entonces, esta nena se hurta hurt esos zapatos y pasa esto: los zapatos no la dejan, no la dejan, no se los puede sacar, tiene que bailar y bailan Tanto así que se aleja de su madre. Este es en el cuento verdadero: la nena se aleja de su madre, la madre cae enferma, su madre muere no puede ni siquiera entrar a la iglesia porque los zapatos no le, impi le impiden entrar a la iglesia
0: sería terrible entrar a la iglesia y bailar cuando tenés un familiar muerto
1: claro, así por que ejemplo, tal vez es
0: bueno que no entre
1: pero bueno, eso también hace referencia a estas cuestiones es como vos pecador, no podés entrar a la iglesia y tal vez lo que vos tenés ahí es algo demoníaco
0: y esa, es, es, perdón, esta versión, llamémosle original, o la primera, la que... Sí,
1: es original, es la, la es, que escribió Christian Anderson ¿Era
0: una especie de bajada de línea, o una de eh, eduquemos y demás, o él escribía y si sí, tenía un mensaje?
1: Yo creo que, me, me parece que como muchas de las cosas que nosotros leemos, eh, son presa de su tiempo. Porque hay que también tener en cuenta que Christian, Christian Anderson fue una persona que sufrió mucho. Eh, fue, él sufrió mucho en el sentido de que murió su madre, murió su padre, y básicamente él fue entregado a la beneficencia y la gente lo, lo crió. Lo que él, él soñaba ser cantante de ópera, entonces él estaba como... Sí o sí vivía de lo que la gracia de, él, de la iglesia le permitía y de lo que la gente le permitía, y, y, esa, y esa obviamente a él le, le influyó mucho la iglesia. Entonces supongo que lo que él contó es lo que tal vez le pasaba cuando o veía cuando era niño o las enseñanzas de la iglesia O sea que me parece que es producto de la época más que bajada de niña. Obviamente también estamos hablando que era una monarquía en donde los, el clero siempre tuvo como mucha influencia Así que me parece que más que nada es el momento histórico en el que se vivía Pero bueno, la historia esta es tan impresionante que la niña nunca se pudo sacar los zapatitos le pidió a un, a un hombre que, que, que ella se, se, se adentró en el bosque. Es bastante parecido a lo que pasa en el cuento infantil, en la edición, pero de más editada, de más editada, porque le pide por favor a este hombre que, que estaba, a este leñador, que por favor le ayude con los zapatos.
0: Ah, ok, imagino. ¿Qué, qué pasó?
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pensás que pasó?
0: Eh, ¿La ató a un árbol? ¿Le sacó los, los zapatos con aloe vera? ¿Sabía de árbol?
1: Sí, claro. No. ¿No? Fue peor.
0: Oh, no. le dio un hachazo.
1: A ambos pies. Y le sacó los pies. Entonces, él cuando, cuando ella, ella se sintió aliviada, que ya no, tenía más, ya no tenía más sus pies ni los zapatos, este, este, este hombre, este leñador, le hizo un par de, de, de pies de madera. Ah, oh, mira. Y la tuvo durante mucho tiempo. Pero ella no pudo dormir porque soñaba cosas. Y lo que ella quería era... Este, volver a la sociedad, porque ella directamente se quedó a vivir en el, en, en el medio del bosque, ella quería volver a la sociedad, pero ella quería entrar a la iglesia, igualmente nunca pudo llegar, así que eventualmente pasaron cosas muy, o sea, le pasaron muchas cosas a, a la pequeña niña, tiene el mismo nombre del cuento infantil, eh, y la cuestión es de que cuando ella eventualmente puede llegar a la iglesia, Puede llegar hasta la casa del, del cura que, o de la, de la familia que la estaba hospedando, que estaba cerca de la iglesia, pero nunca pudo entrar. Solamente entró a la iglesia de nuevo cuando ella murió, porque muere en esta historia. O sea que a lo que yo quiero ir con esto es de que muchas veces las, los cuentos de hadas que nosotros tenemos son, son ediciones que fueron depuradas a través del tiempo. Entonces, las, las historias verdaderas o las historias que originalmente se contaron, ojo, estas historias eran contadas más que nada a los adultos, no tanto a los niños, cuando estas historias salieron no eran cuentos de niños y si se le contaban a los niños era una cosa como para decir, si vos haces cosas malas, te van va a pasar cosas malas pierna. y te va a cortar los pies, por ejemplo. Entonces, me parece que tenían una cosa más de aleccionadora para los niños, pero para los adultos era, era lo que se hacía en la noche. Después de las diferentes fiestas y las tertulias que hacían, se ponían a contar ese tipo de historias. Entonces, eh, Hank Wilson Anderson obviamente se volvió increíblemente popular y la historia, por ejemplo, de la sirenita, la sirenita que de Disney la sacó, la hizo súper famosa, la sirenita en la historia de Anderson muere, pero ella se suicida porque ella nunca pudo lograr el amor de nunca pudo lograr el amor de, del príncipe. Y como, las, y como cuando los seres marinos, según dice Anderson, no tienen alma, cuando ella se suicida se convirtió en espuma de mar. O sea, toda la espuma de mar es de aquellos seres fantásticos marinos que cuando mueren, este, su alma se convierte en espuma de mar, o sea que la historia que nosotros conocemos no se parece, es más cuenta de que la historia de la sirenita cuando ella logra tener sus piernas dice que es el dolor más enorme y lo describe, digamos, o sea que tal vez lo que nosotros conocemos como cuentos infantiles son es una versión que tal vez alguien limpió por así decirlo para el, tal vez los niños impresionables de, de, este, de estas de muchas generaciones antes pero, pero en realidad no son esas las historias. O sea que inclusive él tiene historias muy, como La Cerillera también es una historia que la dedicó a su madre. Es una historia tremenda, es súper triste. Y no termina tampoco bien, o tal vez sí. Pero él cuenta que muchos de los personajes de lo que yo leí dentro de sus historias eh, obtienen la felicidad una vez que mueren, en el más allá. O sea, esa historia de la, de la iglesia, esa historia... De, 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 de los momentos históricos O de las enseñanzas que se, que se daban en esa época Que están muy ligadas a la iglesia Los personajes que él escribió O describió este, tienen, Obtienen la, lo, lo bueno una vez que mueren Como le pasó a la cerillera, por ejemplo Así que eh, todo lo que uno sabe de cuentos de hadas Es una parte chiquitita Porque lo que verdaderamente escribieron Ya sea los hermanos Grimm o Christian Andersen Son cosas muy diferentes Así que yo pensé, si bien es cierto, sí, si uno dice cuentas de alas ah, más para niños, no, créanme que hay toda una cosa para adultos.
0: ¿Estamos diciendo que esta versión es original y que los cuentos de, y que las versiones de infantiles arruinaron todo?
1: No sé si arruinaron todo, pero nos dieron una idea diferente.
0: Yo voy a seguir diciendo que arruinaron todo.
1: <risa> porque a bueno, te gustan, pero no, no. Como, como herramienta, por ejemplo, como herramienta de trabajo para que un niño aprenda a leer, son muy lindos, porque aparte tiene dos tipos de lectura. La lectura de la imagen y la lectura, de, o sea, literal, la lectura de las palabras y las letras. Entonces, me parece que sí, están bien en ese sentido. Pero bueno, para los adultos tienen que buscar el libro original de los cuentos de hadas. Se llaman Los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen, pero tiene que ser la versión, la versión original, no la versión editada ni resumida ni nada de eso, que cuentan inclusive cómo, cómo él este, concibió las historias originalmente. Lo mismo que los de los hermanos Grimm. Así que ese es mi, esa es también parte de lo, de como recomendación, pero más que nada quería contarles esta cosa así súper ñoña, nerd, que capaz que nadie se puso a ver. Pero bueno, esto, esto es lo que quería contarles.
0: Es muy interesante esa recomendación y está muy bueno porque el ganador del sorteo que estamos haciendo en segundo puede buscar también es, esa opción. También puede buscar, no sé, economía 6.
1: <risa> o puede el, el cuerpo humano.
0: El cuerpo humano. Sí, hay, hay diferentes opciones, pero muy, muy interesante, me llamó mucha atención Y como tengo más ganas de leer eso antes que la versión de
1: Sí, la versión de de los hermanos Grimm, de los cuentos de los hermanos Grimm es como una enciclopedia enorme. Es, yo la vi en el Ateneo es negra
0: sí, es un libro enorme es hermoso es, también no
1: es, es hermoso visualmente porque es todo negro yo dije es negro y dice los hermanos Grimm los cuentos de los hermanos Grimm y tiene toda así la rúbrica en dorado yo digo sí, señor señor Ateneo deme esto
0: cállese
1: cállese todo mi dinero <risa> así que hacemos el sorteo así señor? que hacemos
0: el sorteo antes de hacerlo el sorteo estamos obviamente agradeciendo una vez más al señor Luis del de Ateneo y al señor Frido Núñez de la Legión 501 Sí. Por haber este, donado los premios. Sí,
1: muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Así que va a ser feliz a dos nerds.
0: A dos nerds. Sí, hay como 90 personas. Así que el sorteo en 3, 2, 1.
1: Vamos a ver qué tal.
0: Se cayó el interés, la conexión.
1: <risa> sí, así como, como...
0: Tenemos ganadores.
1: ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ah, primero. Este, sí. Nosotros vamos a decir los ganadores eh, pero también después nosotros nos vamos a comunicar con ellos para, para decirle cómo hacer cómo vamos a hacerle la, la entrega, la entrega el, el encuentro de ganador y premio
0: sí de, de todas maneras, también si nos quieren mandar un mensajito antes sí, eh, también. pueden hacerlo sin problemas tenemos dos ganadoras mujeres, en primer lugar es del sorteo por la orden, de en ah, Ateneo, la orden de compra en eh, el Ateneo Carolina Pereira y en segundo lugar por el cómic de Daredevil el de Julwe Carolina participó a través de Face y Etle a través de Instagram. Así oh, que ya o sea, estamos comunicando con ustedes. O ustedes, o con, ustedes nosotros. con
1: nosotros. Sí, sí, sí. Así que, bueno, de última lo vamos a poner igual tanto en Instagram como en Facebook para que sepan las ganadoras. Igualmente ya también nos vamos a mandar mensajes y les vamos a decir. Así que este, muchas gracias. O sea, muchas gracias a todos porque sería, en teoría estamos cumpliendo como el mes del programa.
0: Sí, llegamos al cuarto programa.
1: Así que muchas gracias a todos. Todavía no chocamos. Sí, está bien, o sea, más o menos Es como que medio aprendimos a conducir Medio Más o menos, <risa> más o menos. Así que muchas gracias a, a, a Desde Diego de Smallville hasta Frido Y Luis, que es gente de del Ateneo por, por confiar en nosotros, así que muchas, muchas, muchas gracias a ellos y a todas las personas que siempre se conectan con nosotros igualmente también a Pueblo Rock por hacernos el aguante, a Edu.
0: Recuerden que estamos en las redes sociales como El ner en Facebook y en Instagram como El escuadróner.pr y hablando de móvil recuerden que pueden ir también a perseguirlo, a cordialmente <ríe> y saludar y ver qué cosas tiene en la Expo, aparte en el Congreso 64, que es donde está su stand. Y bueno, eso fue todo por un Escuadrón Nerd martes de feriado, así sí, que hasta la próxima semana fan. que la Fuerza nos acompañe, vuelve <risa>